0: So Freunde, in der heutigen Folge von SEO Driven geht es ausnahmsweise mal um mich, Christian B. Schmidt. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects und ich wurde kürzlich von Björn Darko im SEOpresso-Podcast interviewt über meinen Werdegang in den letzten 25 Jahren. Ich habe ja 1998 meine erste Website gestartet und da wir diese Woche leider wieder eine Lücke hatten an Gästen, haben wir Björn gefragt, ob wir dieses Interview quasi hier nochmal wiederverwenden dürfen und er hat uns das Material glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Damit es aber natürlich für alle, die schon das Interview bei Seo Presse gehört haben, trotzdem spannend bleibt, habe ich ganz am Schluss noch eine neue Sache verraten. Und zwar erzähle ich ganz am Ende, wie ich Johannes Beuys noch lange bevor er Sistrix gegründet hat, kennengelernt habe. Und bevor es mit dem Interview losgeht, will ich euch noch den Partner der heutigen Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du willst wissen, wie du deine Google-Rankings verbessern kannst? Dann reich jetzt deine Website ein und bewirb dich für den kostenlosen SEO-Check. Mit etwas Glück bekommst du dann die Möglichkeit, mit mir oder einem meiner Kollegen live in einem Video-Call über die Optimierungspotenziale und Maßnahmen für deine Website zu sprechen. Also geh jetzt auf digitaleffects.de slash SEOcheck und bewirb dich für eine kostenlose SEO Beratung. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Interview. Viel
1: Spaß. Du benutzt den Claim ja sehr gerne und wenn man in deine Vita guckt, ist es ja tatsächlich so, ähm, dass du 1998 angefangen hast, deine erste Webseite zu bauen. Und man muss sich das mal, um das in Relation zu setzen, 1998 ist das ja, in, in dem Google online gegangen ist. Ähm, also genau da. War es vorher, war es später? Beschreib mal so ein bisschen deine Anfänge mit, mit dieser domain ähm, Damals war ja von der SEO oder von der Online-Marketing-Szene ja noch gar keine Rede. Ähm, du hast trotzdem irgendwie erste Domain oder ersten zwei Domains ja eigentlich gelauncht mit Christian B. Schmidt und ähm, äh, All Homes 4 oder so hieß es, glaube ich. Äh, ich. Was hatte ich da geritten? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich war schon immer äh, auch schon in der... Also da war ich ja noch
0: Schüler, ne? ich glaube, ohne jetzt... Äh 16, 17 oder was war ich da. Und Da war ich noch Schüler und ich habe schon in der Grundschule angefangen mit, ähm, äh, mit Schülerzeitung. Ja? Und meine Idee war immer irgendwie, ich hatte immer dieses äh, ja, unternehmerische Gehen. Ich weiß gar nicht, warum. Meine Eltern sind keine Unternehmer, sind ganz meine Arbeiter. Ähm, und für mich war es aber so, dadurch, dass ich eben aus dem Arbeiterverhältnissen kam, gab es jetzt nicht irgendwie die Firma, die ich erben konnte oder die Millionen, womit ich dann meine Firma starten kann. Und früher war ja quasi eine Firma starten auch super teuer. Und für mich war dann natürlich das Internet total spannend, weil man quasi kostenlos irgendwie was starten, was aufziehen konnte. Und da musste ich erstmal, ist ja ganz witzig, ich bin, glaube ich, 97 das erste Mal mit so einem Modem. Ne? Ja. Äh, ins Internet gegangen. Da habe ich meinen Computer aus meinem Jugendzimmer runter ins Wohnzimmer auf den Esstisch gestellt, weil unsere Telefondose war eben nur unten. Wir hatten oben keine Telefondose und das musste ja alles übers Telefon äh, eingestöpselt werden und WLAN gab es auch noch nicht, ne? Und dann hattest du dieses komische Modem, was diese. Das war
1: das? 56K Modem? Ja,
0: ja ich glaube, mein erstes war 28,8. Ja, ich glaube, 14,4 <lacht> gab es noch, 28,8 und dann gab es noch 56K. Das waren dann schon die Rich Kids, und, ne?
1: Ja, man, man musste dann immer irgendwie fünf Minuten warten, bis das Ding sich eingewählt hat ins Netz. Und
0: vor allem früher, ja, ich meine, so Größen wie Web.de und so weiter sind ja da entstanden. Bis heute riesige Internetkonglomerate in Deutschland tatsächlich kann ich mich da erinnern, dass ich so eine kleine Software hieß, die hieß, äh, hatte, die hieß glaube ich Web.de, webdialer oder so, der hat immer Minuten genau geguckt, wenn man sich einwählt ins Internet, das wissen ja die meisten auch nicht mehr, man musste pro Minute bezahlen, ne? hm. Also das war quasi wie eine Sex-Hotline, sich online, hm. <lacht> online zu gehen. <lacht> <lacht> Und das waren halt dann te teilweise halt 15... Pfennig oder 50 Pfennig, je nach Zeiten auch, ne, wenn du nachts gesurft bist. Also es war wirklich wild. Und da hatte man dann eben so eine kleine Software, die geguckt hat, was ist jetzt gerade der billigste Tarif? Und dann hat er sich über die Nummer eingewählt und dann wusste ich erstmal gar nicht, wie ich eine Internetseite starte. Ich habe immer gedacht, das hängt irgendwie mit dem Internetprovider zusammen, der mich ja ins Internet bringt, bis ich irgendwann Geocities entdeckt habe. Und da konnte man, sage und schreibe, 5 Megabyte Webspace, ja, 5 <lacht> Megabyte Webspace kostenlos haben. Und dann habe ich das erste Mal eine Website gestartet. Da ging es ja auch so los. Da konntest du nicht einfach bei WordPress sagen, hier, dies, das, what you see is what you guess, sondern musstest erstmal erstmal HTML lernen, Also
1: ne? vielleicht für die Zuhörerinnen, äh, Geocities war sozusagen als der ersten hosting plattform ne? wo du Domains ja. hosten konntest.
0: Ja, eigentlich schon auch so eine Community. Also es war ganz witzig. Man hat sich dann dort quasi so eine Art Stadtviertel im Internet ausgesucht. Ich war, glaube ich, in Soho, weil das klang irgendwie cool. Ähm, und so posch. Ja, dann hattest du wirklich so eine merkwürdige Geocities-Adresse mit Tilde und und tausend Stadtteile drin und Straße und am Ende dein Username oder sowas. Ne? Und äh, da konnte ich mir noch gar keine Web äh, noch gar keine eigene Domain leisten. Meine erste Domain habe ich tatsächlich am 28.02.2001 registriert. Das war all4homepages.de. Mhm. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe nämlich, meine, meine erste Website handelte gar nicht von mir, sondern ich habe einfach aufgeschrieben, was ich gelernt habe. Wie macht man HTML? Ne? Also habe quasi bei ähm, Self-HTML, falls noch einer kennt, auch mal so eine Datenbank, so eine Art Wikipedia für, für HTML gelernt. Also,
1: aber, aber jetzt nicht mit dem unternehmerischen Hintergedanken, sondern es war rein nur zur Dokumentation und, und Knowledge Exchange.
0: Am Anfang, ja klar, ich war ja wie gesagt auch noch jugendlicher, da war jetzt noch nicht an Geld verdienen zu denken, aber das war so das Tor in die Richtung, ja, weil ein Laden mieten oder irgendwas, was will man sonst machen? Jetzt irgendwie eine Garage hatten meine Eltern nicht, dafür waren sie immer zu arm. Also, da, das war quasi meine Garage im Internet, wo ich erstmal so rumbasteln konnte ne? und äh, rumexperimentieren
1: konnte. Und dann hast du dann ja schon angefangen, auch mit Christian B. Schmidt eine persönliche Webseite oder Christian Schmidt eine persönliche Webseite auch aufzuziehen. Ähm, ähnlich vom Content oder da schon mit unternehmerischen Gedanken?
0: Nee, das war dann auch erstmal noch der nächste Schritt, quasi so eine Art Webvisitenkarte, weil irgendwann, das war 2001, wie gesagt, habe ich mir diese Domains geholt. Ähm, ich habe dann 2002 quasi das erste Praktikum gemacht. Also, da war schon klar, irgendwie, jetzt geht es irgendwann mal in Richtung Beruf. Ja, wenn man irgendwas im Internet machen will, dann braucht man vielleicht mal so eine Art, ähm, ja, Internetlebenslauf. Und das war so ein bisschen mein Internetlebenslauf. Heute macht man das bei Xing, LinkedIn. Das gab es ja alles früher gar ja, nicht, ne? ja.
1: Und da bist du, so, also das Praktikum war dann sozusagen, du bist ja bei Zanox äh, gelandet, also früher ein Affiliate-Netzwerk, was heute, glaube ich, AWIN heißt, ne? äh, Oder gemerged worden ist. Ja. Ähm, also bist dort gestartet als Praktikant und dann ähm, rübergegangen als Account-Manager am um affiliate zu betreuen. Genau. zu betreuen.
0: weil das war so genau dann der erst der Punkt. Ich habe dann verstanden, wie man Internetseiten baut, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie man damit Geld verdient. Ne? Also ja. ich habe da natürlich mal gelesen, hier im Internet Geld verdienen, dies, das und das hat mich halt super interessiert und deswegen war ich total froh, dass es in Berlin eine Firma gab. Ich musste zwar von Spandau bis nach Karlshorst, ich glaube eine Stunde mit der Regionalbahn und S-Bahn und Bus und Straßenbahnen irgendwie tingeln, aber das war für mich so äh, aufregend. Ich weiß noch, früher, heute kann ich es ja verraten, der Türcode 4711, ja, <lacht> es gab keine Schlüssel, sondern so ein Türcode, das war in so einer Gründervilla auf dem Campus da von, von, der, von der Fachhochschule in, in Karlshorst. Da habe ich dann gelernt, wie man im Internet Geld verdient und habe natürlich auch super viele spannende Leute kennengelernt, ja, von Ron Hillmann, Frank Moll, Werner Neusternick, Martin Sinner, Immobilien-Scout, Idealo und Co.
1: Die hingen da alle rum, oder die hingen da alle rum, oder die haben sozusagen über äh, Zanox äh, Traffic eingekauft. Ja,
0: also teilweise hingen die damit rum. Ja, ich sag mal, Martin Sinner und Ron Hillmann, die kommen ja auch aus der Berliner Szene. Das, die waren ja auch schon zu der Zeit super erfolgreiche Internetunternehmer. Martin Sinner mit Idealo, Ron Hillmann mit seinen eigenen Affiliate-Geschichten und quasi als Online-Marketing-Verantwortlicher bei ImmoScout. Und die waren natürlich super eng verdrahtet und vernetzt mit den Zanox-Gründern, weil die Branche war ja relativ klein. Ne? Man sagte früher Silicon Alley, das war so eine so eine Straße in, in Berlin-Mitte, da sitzt auch Idealo lange Zeit und dann verschiedene Internetagenturen. Und wir waren dann halt so ein bisschen die Ossis quasi.
1: War das die Schweter Straße äh, nee die
0: Chausseestraße, glaube ich. Chausseestraße oder sowas, ja. Also da waren, waren dann, äh, saß Idealo, glaube ich, eine lange Zeit. Ja, da war ich dann halt als kleiner Piefke, der gerade so ein bisschen HTML, PHP, CSS gelernt hat und war dann Praktikant äh, tatsächlich im Kundenservice dieses früher äh, bei Zanox äh, und das da gab es zwei Seiten natürlich. Einmal die Advertiser, das war natürlich so ein bisschen das seriösere Business, sage ich mal. Und ich als, als Praktikant bin, dann erstmal in diesen, in diesen Publisher-Bereich gerutscht. Ne? Und äh, war dann tatsächlich auch nach meinem Praktikum, haben die gesagt, super Christian, bleibst du bei uns. Ähm, ich glaube, ich habe dann in meinem ersten Jahr 1500 Euro plus Bonus verdient oder sowas. Ja, das war natürlich auch absolute Ausbeutung. Ja, schöne Grüße. Aber ähm, für mich war das geil. Ich habe mein erstes Geld verdient. Wie gesagt, komme aus äh, bescheidenen Verhältnissen. Und man wurde natürlich auch als, sage ich mal, jemand, der dann bei Zanox mitentschieden hat, welche Publisher, welche Provisionen bekommen, wurde man natürlich auch gerne mal zum, zum Cocktail, zum Bierchen, auf die eine oder andere Partykonferenz und sonst was eingeladen. Das heißt, also man hat natürlich auch ein bisschen äh, davon profitiert.
1: Aber kann man, ich meine, damals zu dem Zeitpunkt 2002 war ja das Internet überhaupt nicht mal ansatzweise in der Dimension äh, da, wie es heute ist. Ne? Das heißt, früher gab es dann ja weniger Player, die ähm, schon herausgefunden haben, dass äh, sich im Internet Geld verdienen lässt, ähm, Idealo oder andere Preisvergleichsseiten oder egal was für Seiten und um sozusagen Traffic einzukaufen, war ja Affiliate oder ist ja Affiliate eigentlich immer noch, aber war Affiliate ja eigentlich eine der größten, wie gesagt, Google war ja noch nicht so weit, dass man wusste, dass da irgendwie ähm, guter Traffic rauskommt. Das heißt, Affiliate war eine der einzigen Möglichkeiten eigentlich, um Traffic von anderen Webseiten ähm, ähm, einzukaufen sozusagen. Das heißt, das muss ja ein recht wilder Westen gewesen sein damals. Erzähl mal so, erzähl doch mal so ein bisschen, wie die Affiliate-Branche damals war.
0: Ja, ja, also da gibt es wirklich viel, viele Stories. also von irgendwelchen Aftershow-Partys nach den Konferenzen, wo sich dann verschiedene Agenturinhaber mit Bierkrügen beworfen haben, weil es natürlich auch darum Ging jetzt quasi seinen Claim abzustecken. Ich als Betreuer der Key Account auf der Publisher-Seite, ich war dann tatsächlich der erste. Ähm, Key Account Manager, ähm, ja, das waren jetzt so 25, 30 Leute, als ich da angefangen habe, der dann nur für die Publishers zuständig war, ähm, ich wurde natürlich auch ein bisschen umworben und, und ne, Martin Sinner hat dann angerufen, hat, hat sich bei mir beschwert, dass er die Affiliate-Partner alle so schlecht bezahlen, ne. Ron Hillmann kam mit seinem Porsche vorgefahren, ja, hat einmal mitgenommen, ne. das war natürlich für mich als, als irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20-Jähriger eine ganz andere Welt, ne? und äh, das, das, das war schon richtig wild. Aber man muss auch sagen, dass natürlich die Zanox-Gründer, äh, genauso wie jetzt bei Affiliate-Net, es gab ja quasi noch mal in München auch noch mal so, so eine oder in, in Bayern noch mal so ein, so ein Affiliate-Netzwerk, dass die schon echt krasse Vordenker waren ne? und da schon um die 2000er Jahre, auch nach dieser Dotcom-Bubble quasi, da so ein, so ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, was es bis heute, bis heute gibt. Tatsächlich äh, muss man sagen, war das früher eben auch noch dieses Geschäft. Ich betreibe eine Website und dann, die super erfolgreichen, wie Ron Hillmann, der hat sich dann da halt hingesetzt, hat Websites gebaut, hat ähm, sozusagen Berichte über, ich glaube, eines der größten ähm, Dinger, was er da gemacht hat, waren immer so diese, diese Musicals, ja, Stage und so weiter, ne? die haben relativ gute Provisionen bezahlt und dann hat er sich äh, Websites aufgebaut, wo er dann darüber geschrieben hat und dann hat er darüber eben richtig viele Online-Bestellungen ausgelöst und damit konnte man richtig gutes Geld verdienen. Das hat mich natürlich auch total inspiriert. Ne? Ich habe da immer gesessen, hab da mit den Typen telefoniert. Ich hatte einen, der hieß, ich glaube, Geldsack oder so, war sein, <lacht> äh, war sein äh, Benutzername. Ne? Also die hatten dann teilweise auch alle wilde Namen. Ne? Das waren ja auch noch so diese Webmaster-Zeit, diese Spammer-Zeit und so. Ne? Gab so ein, zwei Online-Shops, die hatten komisch klingende Namen. Und dann hat er einfach alle Vertipper-Domains registriert, ne? ähm, die es da gab. Und hat natürlich dann da unheimlich viel Traffic eingesammelt und den einfach über seinen Affiliate-Code gedingst und hat damit mal eben zwei Millionen äh, Euro im Jahr an Provisionen gemacht, ne, und ich saß da ähm, und war froh, wenn ich 20.000 Euro inklusive Bonus rausgeholt habe. da habe ich mir dann natürlich irgendwann gedacht, Mensch, jetzt
1: musste mal versuchen, selber irgendwas aufzubauen. Ne? Und das hast du dann ja auch gemacht. Ne? 2005, also drei Jahre später, hast du dann Xanox verlassen. Ähm, laut deiner Aussage, weil du auch eigene Projekte verfolgen wolltest, und hast dann tatsächlich Ekato GmbH aufgebaut, einen preisvergleicher Netzwerk äh, sozusagen, also kein Preisvergleichsseite, sondern du hast alle Preisvergleicher, die es gab, zusammen auf, einem, auf einer Plattform zusammen dargestellt. Ne? Genau, also
0: wir haben uns gedacht, hey, es gibt ja sowas wie Idealo schon, da muss ich halt auf idealo.de gehen und dann kann ich das machen. Ich kam jetzt aus diesem Affiliate-Gedanken, ich kannte viele Publisher jetzt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, warum hat eigentlich nicht jede Website, jede größere Website im Internet seinen eigenen Preisvergleich, ne, weil irgendwie, keine Ahnung, heute ist das ja teilweise so, mit Gutscheinseiten und so weiter, ne. Und so war es dann tatsächlich auch, dass wir eben für SZ Online, CNET, ZDNet und so weiter, ja, diese Preisvergleiche zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wir haben so eine Art White-Label-Preisvergleich gemacht. Und auch da konnte ich meine Connections natürlich wieder nutzen, ja. Also ich bin da ähm, dann mit meinen Mitgründern, ähm, Ron und sein Kompagnon damals, waren auch... Ähm, sozusagen Gesellschafter, Investoren bei uns, da sind wir dann einmal mit dem Porsche äh, und nach unter den Linden zur Deutschen Bank gefahren und haben Geld abgeholt. Ja, das war auch sehr witzig. In so einem Hinterzimmerchen, ne? um mal so eine GmbH zu gründen, braucht man natürlich ein bisschen Geld erstmal. Und äh, dann haben wir gedacht, ja geil, jetzt sind wir Unternehmer, haben uns ein großes Dachgeschossbüro äh, angemietet mit Blick auf den Fernsehturm, ja, und dann war nach einem halben Jahr oder so das Geld alle. Und äh, dann mussten wir erst so überlegen, was machen wir jetzt. Ist,
1: ist nicht geflogen, weil äh, niemand die White Labels wollte? Oder oder woran hat woran ist gescheitert?
0: Ja, sowas nicht, aber es sind, es sind natürlich tausend Sachen. Ne? Also auf der einen Seite haben wir natürlich erstmal dann selber geguckt, wie können wir jetzt mit der Suchmaschinenoptimierung nach vorne kommen, weil unser Gedanke war natürlich, wenn wir jetzt bei keine Ahnung, cnet.de ja oder bei szonline.de oder sonst was dabei sind, auf der Website, dann verlinken die uns dort in der Hauptnavigation und dann brauch, können wir eigentlich Geld zählen. Ne? Diese, An <lacht> diese Annahme ist natürlich nicht so ganz eingetroffen. Ne? Ähm, einerseits waren die natürlich auch ein bisschen zurückhaltend mit, ja, also jetzt da oben im Hauptmenü, nee, wir machen erstmal einen Link im Footer und Google hat das dann so langsam indexiert, dann haben wir versucht, das zu optimieren. Martin Sinner hat ja immer gesagt, nein, ich gebe meinen Katalog nicht raus und er hat ja auch Recht behalten, ne? weil es ist, diese Daten sind ja das, das Gold gewesen, dieser Content, den er da hatte. Ne? Das war dann so ein bisschen unser Fehler, dass wir gesagt haben, ja, wir haben uns auch unsere Produktdatenbank aufgebaut mit diesen ganzen Affiliate-Feeds und haben den aber dann tausendfach im Internet verteilt. Also wir hatten dann am Ende, ich glaube, sieben verschiedene Websites, die eben quasi unseren Preisvergleich integriert hatten. Und dann hat Google natürlich auch irgendwann gesagt, da brauchten sie jetzt nicht wie bei Thomas Promny einen eigenen äh, Server für, der den ganzen Spam äh, finden konnte, sondern dann hat Google irgendwann gesagt, ja wunderbar, also hier auf dieser, auf diesen zwei, drei Servern von den Jungs da aus Berlin, da laufen halt jetzt 6.000 von diesen Seiten, dann ging der Hahn irgendwann zu. ne? Aber so ein
1: paar hunderttausend Euro konnten wir damit schon auch äh, umsetzen. Jetzt hast du ja aber eigentlich den, äh, eher so einen starken Affiliate-Background, -Back sage ich mal. Äh, äh, wie bist du denn da an SEO gekommen? Also ging es denn wirklich los mit, mit deinem eigenen Projekt, EKATO? Weil du wolltest halt äh, damit Traffic generieren und hast gemerkt, dass halt über Suchmaschinen Traffic da war. Oder wie hast du erkannt, dass äh, sozusagen Suchmaschinenoptimierung da ein gängiges Mittel ist?
0: Rückblickend betrachtet ging das quasi sogar schon mit meiner ersten Website los, weil da habe ich irgendwann so kleine Tools gebaut, weil so ein bisschen programmieren konnte. Ich habe mir da noch den Compagnon, den Andreas dazu geholt, mit dem ich bis heute die Agentur mache, der konnte noch ein bisschen besser programmieren als ich. Und wir haben dann so kleine Tools gebaut und ich hatte unter anderem so einen News-Ticker. Und den konnte man halt kostenlos quasi auf seiner Homepage entfernen. Führen und da, das war ein JavaScript und dazu gab es immer einen NoScript-Code. Mhm. Und in dem NoScript-Code stand halt, weil wir uns gedacht haben: Mensch, jeder, der es nicht sehen kann, der soll doch auf unsere Webseite gehen, diese News, diese Webmaster-News lesen. Und das war quasi unsere erste Links spam kampagne weil wir dann halt, ein, keine Ahnung, ein paar hundert Seiten hatten, die dieses Skript eingebaut haben und dann kamen schon auch mehr Besucher. Wir haben am Anfang immer gedacht, ja, okay, ja, klicken jetzt lauter Leute darüber. Aber irgendwann kam das natürlich auch über Suchmaschinen. Anfangs hat man auch seine Website eingetragen bei Firebird und wie sie alle hießen, Yahoo und so weiter. Ne? Und dann natürlich mit Zanox habe ich natürlich dieses Big Business und die großen SEOs äh, kennengelernt, ne? die dann eben mit großen Skripten aus den Produktkatalogen, das war auch immer ein Riesenthema, ja, CBS, kannst du mir den Produktkatalog besorgen. Da kommt auch diese Spitzname her. Also Zanox hat jeden Mitarbeiter quasi so ein so ein äh, so ein zwei drei Letter zugeordnet als Username und bei mir war es dann halt CBS. Ne? Die wollten dann eben immer die Produktkataloge und die guten Konditionen, die guten Provisionen haben als Premium Affiliate. Ne? Und dann habe ich mich halt bemüht, dass sie diese diese Daten bekommen. Und daraus haben die dann halt ja so Spam Websites gebaut, die dann eben ähm, richtig richtig Asche gemacht haben. Ja, du
1: Spammer. <lacht> ja. <lacht> Beschreib dann so ein bisschen die Szene damals, weil ich habe ja gesagt, 98 war ja von der Szene noch nicht zu sprechen, du bist in 2002 zu Zanox, da haben sich ja schon die ganzen ähm, Internetunternehmer sozusagen getroffen und auch bis 2005 hast du dann ja im Prinzip auch viel Kontakt gehabt mit der damaligen sich bildenden äh, Internet-SEO-Online-Marketing-Szene. beschreibt mal so ein bisschen, äh, wie, wie, wie die war damals.
0: Ja, also viel hat man natürlich über diese Stammtische oder Events sich kennengelernt. Ne? Also es gab zum Beispiel im Affiliate-Bereich immer den Affiliate-Stammtisch. Den gibt es, glaube ich, bis, bis heute. Heißt jetzt, glaube ich, Affiliate Networks am Flughafen in, in, in München. Das heißt, da ist man äh, drei-, viermal im Jahr hingeflogen. Dann gab es die OMD-Vorgänger von der Demexco in Düsseldorf. Da war natürlich ganz grandiose Partys, ne? da ging es dann immer darum, abends die party zu sichern. Ist ja
1: heute bei der DeMexco noch so, ja.
0: Ja, DeMexco, äh, äh, ne? die Party-Tickets, äh, auch ein Thema, das ist ja im Prinzip einfach nur umbenannt und an einem Standort gegangen. Ja, und dann gab es natürlich auch eine Berliner Szene, ne? also zum Beispiel ich kann mich auch erinnern, ich saß auch mal mit Martin Sinner von Idealo in, in, in so einer Pizzeria in Prenzlauer Berg und äh, ne? habe ich ihm mal so ein bisschen erzählt, was da, was wir da planen mit Ekato und so weiter, das fand er natürlich irgendwie nicht so lustig, glaube ich. Es war einfach klassisches Networking, also die Branche war so klein, dass man sich, wenn man auf die Events gegangen ist oder wenn man irgendwie in der Branche gearbeitet hat, sich automatisch über den, den Weg gelaufen ist und es war natürlich auch noch so mehr jetzt äh, ja, viele Einzelkämpfer, ne? also Einzelkämpfer, äh, die irgendwie nebenberuflich äh, Websites gebaut haben oder ähnliches, ne? das hat sich ja alles super krass professionalisiert heute. Und diese Webmaster-Szene, sage ich mal, gibt es ja fast gar nicht mehr. Also wer betreibt heute überhaupt noch eine Website als Einzelperson? Ne? Also ist, auf die Idee kommt man ja gar nicht mehr. Wenn, dann würde man heute Influencer bei Instagram werden oder so ein Quatsch. Ne? Ganz früher, bevor ich da beruflich zu, zu tun hatte, gab es einfach diese Foren. Ne? Es gab Forensoftware und dann gab es zwei, drei Webmaster-Foren. Und dann hat man sich da in den Foren unterhalten. Ne? Und dann gab es da verschiedene so wie heute Facebook-Gruppen, wo man dann eben sich über die verschiedenen Themen unterhalten hat. Und da kenne ich bis heute noch Leute wie Sebastian Fiebiger oder so, die ich in der Zeit irgendwie vor 20, äh, 25 Jahren oder was bald kennengelernt habe über irgendein so ein Internetforum. Ne? Und dann hat man sich irgendwann getroffen. Das war natürlich auch creepy. Ich war noch ein junger Kerl. Und dann treffe ich mich plötzlich mit irgendwelchen fremden Erwachsenen, die ich im Internet kennengelernt habe. Ne? Würde
1: man heute sagen, ding, 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 ding. Ne? <lacht> das wird die Eltern immer verbieten. Ja, ja genau. Aber du, du hast ja, ja gerade schon gesagt, irgendwie ist das dann so, hat sich das so ist eher so ein Blending gewinnen, so ein Fading äh, in, in die Beratung, weil die Leute gesagt haben, ey, kannst du nicht mal, komm doch mal hier und, und, und das war sozusagen für dich auch dann ähm, Dreh und Angel oder ein ne, ne Entscheidungskriterium dafür zu sagen, okay, pass auf, dann starte ich jetzt meine eigene Agentur mit Digital Effect.
0: Genau, ja, also wir hatten halt dann, ähm, nachdem Ka Ekato gescheitert war, das war ja die große, der große Traum, ne, dass man ein Startup gründet. Und das war ja auch diese die Zeit der deutschen Startups. Deutsche Startups ist in der Zeit entstanden, also deutschestartups.de, das Blog. In der Zeit ist Gründerszene entstanden. Natürlich auch die Leute habe ich alle kennengelernt, ne? Und äh, war auch mal auf der einen oder anderen Party ja, äh, von, von, von den Leuten eingeladen. Und das war natürlich sup super spannend. Da war einfach der große Traum da, hey, es gibt diese, diese Internet-Startups. StudiVZ war da zu der Zeit ein Riesenthema irgendwie für Millionen und Abermillionen verkauft und ja, es gab auch die internationalen Firmen, die irgendwie auch was ähnliches gemacht haben, so Shops, ne? Vielleicht kennt man das heute noch so, diese amazon A stores also dass man sich bei Amazon so einen kleinen Shop zusammenbasteln kann, also das war richtig so ein Ding in, in, in so einer gewissen Zeit. Ich hatte sogar mal ein Meeting äh, mit Alexander Samwa in einem Hotel in Berlin-Mitte, ja, war auch sehr witzig, ja. Da stand ich dann an wie so ein kleiner Schuljunge, äh, 15 andere vor mir und dann, äh, Alexander saß da in so einer Couch-Ecke und hat dann einen nach dem anderen anderen
1: durchgewunken. So pitchmäßig Hülle der Löwenmäßig Genau,
0: oder? ja, Pitches, ne? also die Jungs haben, haben sich dann ins Hotel, in die Hotellobby gesetzt und <lacht> haben dann Termine, 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 ne, und dann saß ich da, saß ich da mit, mit meinem Laptop und äh, hab ihm erzählt, dies, das, ne,
1: <lacht> war schon, war schon witzig, ne? Wenn du jetzt mal so ein bisschen den, den Zeitpunkt zwischen, okay, wir gründen eine Agentur, wächst ein bisschen, bis hin zu, okay, wir entscheiden uns jetzt durch Corona, niemand muss mehr zu, zu, ins Büro kommen und so weiter, geben das Büro wieder auf, erklammer Mal so ein bisschen die, die emotionale Reise für dich auf, weil wir hatten es damals auch schon besprochen, das ist ja, weißt du, wenn du so, ein, so eine Agentur gründest und ihr habt ein wirklich sehr schönes Büro gehabt, du kommst ja jeden Tag dahin, und, und siehst, was du da erschaffen hast und so weiter. Und äh, bist jetzt aber an dem Zeitpunkt, wo du das aufgeben musstest, also zumindest von den Räumlichkeiten her. W was macht das mit so einem Unternehmergeist wie dir?
0: Ja, man hat natürlich schon, also in der, in der quasi, ich hatte ja immer diese Vorbilder Bilder wie Martin Sinner und Co. oder Ron Hillmann mit ihren Agenturen, mit ihren Internet-Startups, mit diesen Firmen. Die hatten natürlich alle große Büros, große Teams, coole Büros, sind Porsche gefahren, äh, haben Partys geschmissen. Das war natürlich so eine, so eine Phase, die mich super geprägt hat und ähm, deswegen habe ich auch irgendwann 2006 meine eigene Party ins Leben gerufen, ja, weil ich gedacht habe, hey, äh, warum soll ich immer den anderen in den Arsch kriechen, um auf deren Partys <lacht> eingeladen zu werden, ja.
1: Ähm, das war die Online-Marketing Lounge.
0: Genau, das war die Online-Marketing Lounge, ne, damit ich nicht mehr bei Team Europe irgendwie äh, anbiedern muss, um, um irgendwie äh, auf Partys eingeladen zu werden. habe ich dann die Online-Marketing Lounge gestartet, ne. Ja, also es war natürlich immer die, und die Online-Marketing Lounge hat dann hat dann äh, auch in diesen Firmen stattgefunden. Ne? Also wir hatten dann immer Hosts, äh, Berliner Startups, Axel Springer und so weiter, die immer in ihre Büros eingeladen haben. Zalando waren wir ein paar Mal äh, in alten, neuen Büros und so weiter. Ich, so ich finde
1: es ja süß, dass du Axel Springer als Startup bezeichnest.
0: <lacht> ja, das war, das, war, das war auch ganz witzig. Also da kam dann wirklich der, ähm, die Assistenz des Vorstands damals irgendwie oder des E-Commerce-Vorstands oder so auf uns zu und hat gesagt, hey Axel Springer, wir haben hier diesen Mediencampus, dieses Zeitungsviertel, wir wollen das jetzt in der Startup-Szene wiederbeleben, wir laden uns jetzt Veranstaltungen ein und dann haben wir gesagt, ja wunderbar, wir kommen mit 200 Mann vorbei, ähm, schmeißt dir die Bar ne? und dann sind da sogar zwischenzeitlich 400 Mann draus geworden, ne? ähm, die dann da irgendwie auf Kosten von Axel Springer sich, äh, sich volllaufen lassen haben. Ähm, und da, so das. können das. die gut. Ja, so war das. So war das dann. Ne? Aber ja, klar. Also, wie gesagt, das Vorbild war immer natürlich irgendwie, man, also so, das im Internet gibt es ja wenig Greifbares. Das hatte ich auch in meiner Eröffnungsrede von unserem ersten ernsthaften Büro, nach diesem Fehlgriff mit dem Dachgeschoss, wo wir gedacht haben, jetzt haben wir es geschafft, was wir dann nach einem Jahr abgeben mussten, sind wir dann natürlich getingelt durch irgendwelche Coworking Spaces untermieten und so weiter und das war dann so das erste Mal richtiges Büro Glasfaser Internet, selber ausgebaut mit riesiger Küche, mit so einem Empfangsbereich, mit dem Firmenschild so schön mit Street Art noch auf der SEO Camp X gemacht und so weiter, 25 Arbeitsplätze YouTube und Podcast Studio mit keine Ahnung was, wie viel Technik und Lichtern drin und das war schon so dieses Ziel und das ist ja dieses Greifbare gewesen, ne? also das erste Mal irgendwie was, das ist meine Firma hier, ne? wir machen nicht nur dieses in diesem Internet ähm, irgendwelche Sachen und als Agentur arbeitest du ja auch am wenigsten für deine eigene Website, also auch da hast du ja nichts in der Hand ne? du hast ja da deine, deine, deine Agentur-Website, aber in der Regel arbeitest du für andere Firmen, das heißt du bist da immer irgendwie so der, der, das, das fünfte Rad am Wagen und das war dann so das erste Mal so die Manifestierung eigentlich von, hey, wir haben es geschafft hier jetzt endlich. Ne? Nach, müssen 14 Jahre gewesen sein, 2019 sind wir eingezogen, 2015, äh, 2005 haben wir das, die erste Firma gegründet. Ne? Das erste Mal jetzt eine ernsthafte Firma mit dann auch vielen Festangestellten. Wir haben uns ja auch da, am Anfang waren wir zwei, drei, vier Kumpels, die halt sich alle nichts bezahlt haben, ein Tausender im Monat, damit man irgendwie was zu essen hat und in der WG... Ist ja noch
1: weniger als ein, ist ja noch weniger als ein Erstens erstes ja, Zornhox-Gehalt. Ja, genau. Die Idee war ja immer, ne,
0: jetzt verzichtest du aufs Geld und irgendwann kommt der fette Geldregen. Ne? <lacht> Nur der Geldregen kam, kam halt nie. Aber so hat man halt angefangen und dann hat man irgendwann, ne, kam man auf die Idee, ja cool, ich war mal Praktikant, die haben mir jetzt als als Praktikant nichts bezahlt. Irgendwann hatten wir mal 15 Praktikanten in der Agentur. Ja? Gibt es noch Fotos? Und alle
1: kein Geld bekommen. Haben
0: alle kein Geld bekommen. Ne? Das waren alles Pflichtpraktika in irgendwelchen Studiengeschichten, teilweise auch aus dem Ausland, Frankreich, Spanien und so weiter. Die haben dann so ein Erasmus-Ding gemacht. Da gab es dann richtig Organisationen, die die dann da irgendwie vermittelt haben. Ne? Und wir haben gesagt, ja immer her damit, immer her damit. Ne? Und dann hatten wir da 15 Leute, die keine Ahnung von Tut und Blasen hatten, plus wir, die keine Ahnung hatten, wie man so einen Mäusehaufen organisiert. Und das haben wir dann Agentur genannt. Ne? Und äh, die, das hat sich natürlich mit der Zeit äh, schon ein Stück weit gewandelt, bis man dann halt auch mal genug Umsätze macht. Die ersten Kunden hat, die sechsstellig im Jahr irgendwie auch mal Budgets platzieren und so weiter. Und dann,
1: ja, das war natürlich so ein Punkt, wo es schon auch eine Welt zusammengefallen ist für mich. Ja. Ne? Hat sich denn seitdem was verändert? Also hat sich was verändert zum Guten oder zum Schlechten, seitdem ihr jetzt eine Full remote agentur seid, sage ich mal?
0: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Also eigentlich hat es sich jetzt normalisiert. Basiert. Es ist deutlich weniger Stress, gerade diese Kundentermine, auch Vertrieb. Das, das ist heute eigentlich normal geworden. Also ich mache meine Videocalls und ich kann auch über die Videocalls das alles verkaufen. Ähm, natürlich gibt es auch mal Kundentermine, wo man hingeht, aber ja un ungern, weil aus heutiger Sicht genauso wie der Weg zum Büro, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so in Berlin oder in einer großen Stadt ist man schnell mal eine halbe Stunde unterwegs, auch wenn es Büro gar nicht weit weg ist. Aber jetzt mir vorzustellen, für einen einstündigen Termin eine Stunde zum Kunden zu fahren und eine Stunde wieder zurück. Oder ich habe Kunden in, in der Nähe von Hamburg einmal im Monat besucht. Da bin ich für drei Stunden Termin sechs Stunden Auto gefahren. Anfangs habe ich versucht mit der Bahn. Das ist dann ein paar Mal schiefgegangen. Dann hatte ich darauf auch keinen Bock mehr. Ne? Früher, als, als ich als ich jung war, da, da war das für mich Lifestyle. Da war ich auch, keine Ahnung, 20 Mal äh, im Flieger pro Jahr und bin nach München geflogen. Weil das war irgendwie cool. Das war das, was die Big Boys machen, die F Business machen. Ne? Und jetzt mit Familie, Kind und so weiter, Sch Sch Schulkind, wie ist das dann auch in der Corona-Zeit? Kind auch gar nicht in der Schule und so weiter. Und dann hast du ja auch zu Beginn meiner Karriere, unser Sohn ist jetzt acht Jahre alt, ähm, war das auch noch so, ne da war der halt von, keine Ahnung, von acht bis 17 Uhr oder so in der Kita. Wie traurig ist das denn? Ne? Also da, da will ich eigentlich auch nicht mehr zurück, ne? muss man schon sagen. Ja. Wir sind während der Pandemie noch innerhalb von Berlin umgezogen, um da im Büro zu sein, um nicht mehr jeden Tag da äh, eine Stunde, anderthalb im Stau zu stehen. Das hat sich alles jetzt in Luft aufgelöst. so ne Also diese Ankerpunkte, im Leben. Ne? Wenn man mal überlegt, was das mit einem macht, mein Arbeitsplatz ist an diesem Ort, also lebe ich
1: ja, dort. Wahnsinn. Ne?
0: Aber dass das vielleicht gar nicht der, der beste Ort zum Leben ist, ja. also das kommt dann dann erstmal. Ich bin jetzt Anfang 40, ne? also ich habe manchmal schon, frage ich mich schon so, ja, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen, was wir hier machen? Ne?
1: Dieser Sinn dafür, dein, dein Wissen zu teilen und auch nach außen in, in ein Storytelling und nach außen auch ein ein um, um, um Thought Leader zu sein und du hattest ja am Anfang schon erzählt, du hast deine erste Webseite, da hast du im Prinzip aufgeschrieben, was du gelernt hast, damit andere das lesen können. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie du auf die Idee gekommen bist, den SEO-Driven Podcast zu machen, was dich da sozusagen geritten hat, mir Konkurrenz ja. zu machen und äh, <lacht> Und äh, ja, erzähl
0: mal. Gab es einen Podcast 2017 schon?
1: Nee, gab es noch nicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich, auch eine wilde Story, ne? Also kurz vor Weihnachten 2016 haben wir ein Schreiben bekommen vom Rentenamt, weiß jetzt nicht mehr, wie es genau heißt. Ähm, und die haben gesagt: Ja, wunderbar, die feinen Herren Geschäftsführer. Ähm, sie müssen jetzt hier 150 oder ich glaube, es war erstmal 90.000 dann kam das laufende Jahr dazu, also ungefähr 150.000 Euro an Sozialabgaben nachzahlen. Ja, weil wir haben gesagt, unsere Berater haben gesagt, ja, ihr seid hier selbstständig mit eurer Firma, ne? ihr seid der Geschäfts gesch äh, geschäftsführende Gesellschafter, das heißt, ihr seid quasi selbstständig, also müsste hier nicht äh, Rente und Sozialversicherung und Arbeitslosenversicherung und so weiter zahlen. Das hat dann das Amt irgendwann anders gesehen und dann mussten wir erstmal 150.000 Euro zurückzahlen. Das war natürlich für uns als kleine Agentur nicht so, nicht so scherzhaft, wo wir gerade froh waren, dass wir quasi die erste Unternehmenspleite mit Ekato so mit einem blauen Auge überwunden haben. Da hat sich dann auch so ein bisschen diese Agentur, von der ich beschrieben habe, mit so ein paar Kumpels und dann 15 Praktikanten ist dann auch so zusammengefallen. Ja, Das hat sich dann auch alles zerschritten, ne? was machen wir jetzt, dies, das, am Ende ist wieder der Kern von mir und Andreas übrig geblieben, das heißt, wir haben in der Zeit dann auch noch die Anteile abgekauft, ne? natürlich jetzt auch nicht irgendwie äh, für Millionen und so weiter, war ja alles nichts mehr wert, aber so ein bisschen äh, was musste man dann natürlich irgendwie noch organisieren, dann habe ich gesagt, ja okay, komm, Angriff nach vorne, was wollen wir jetzt machen, wir müssen hier Entscheidungen treffen, und wir haben dann zwei Entscheidungen getroffen. Das eine war, wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf SEO, weil wir sind jetzt plötzlich nur noch zwei Leute mit ein, zwei Praktikanten, die noch geklebt geblieben sind. Wir können jetzt nicht mehr Social Media Affiliate, die, das, alles machen. Wir machen jetzt nur noch SEO, weil das war das, wo auch so die letzten Kunden, ja, wir hatten da glaube ich in der Zeit gerade Cornelsen oder so gewonnen. Da, äh,
1: Nochmal, das ist nicht jetzt, das ist 2017, ne?
0: Genau, ja, zu Ende 2016, kurz vor Weihnachten, ne, auch sehr schön, ne? also so kurz vor Weihnachten kriegst du einen Brief, ja wunderbar, 150.000 Euro oder Knast, äh, welches Tor nehmen sie? Ne? <lacht> so, das war natürlich eine tolle Zeit. Dann waren wir da auch, auch noch so eine witzige Anekdote, waren wir da natürlich auch auf der Suche nach Geld, was können wir jetzt machen, ne? äh, weil wir haben die Kohle nicht. Ähm, die wollen das Geld jetzt erstmal von uns an, dann haben wir überlegt, was können wir machen, ja, die, die Gesellschafter hatten alle nicht so viel Geld, äh, wir haben das Ding ja gerade irgendwie so auf die Beine gestellt gehabt äh, nach den vielen Jahren, un erfolgloses Startup und dann kam irgendwie so über, über eine Connection so ein, so ein Berater rein, der gesagt hat, ja Jungs, ich kann euch das Geld besorgen unter einer Bedingung, ihr vereinbart mit dem Amt, dass ihr das in Raten zurückzahlt und wir legen das in der Zeit die 150.000 Euro in Bitcoin an. Was? Ende 2016 war der Bitcoin, ich glaube noch bei 1.000 Dollar oder etwas drunter. Jetzt stell dir mal vor, man hätte jetzt 150.000 Euro in Bitcoin gepackt. Das heißt, man hätte 150 bit Gab. Was wäre das heute wert
1: gewesen? Wir würd,
0: ich würde nicht hier sitzen vermutlich.
1: Das wären jetzt 3,715 Millionen Euro.
0: Das ist gar, gar nicht so schlecht, ne? aber so sind wahrscheinlich die meisten Bitcoin-Stories. Aber das hat uns auf die Idee gebracht, der Deal hat dann am Ende nicht geklappt. Aus verschiedenen Gründen war uns auch ein bisschen zu sketchy, dieses mit dem komischen Bitcoins und so. Ne? Wir mussten ja echte Euros zurückzahlen. Ähm, hätte natürlich keiner wissen können, was da noch so folgt in der, in der äh, näheren Zukunft. Das hat uns dann auf die Idee gebracht, ja okay, komm, dann lass doch mal mit dem Amt sprechen, dass wir auf jeden Fall erstmal eine Ratenzahlung haben. Dann hatten wir eben diese Ratenvereinbarung und mussten jeden Monat irgendwie ein Jahr lang über 10.000 Euro quasi zurückzahlen und dann bin ich halt losgerannt und habe geguckt, okay, wie kann ich jetzt jedem erzählen, dass ich jetzt SEO mache? wie kann ich jetzt hier jedem erzählen, dass ich jetzt hier irgendwie äh, ne, Agentur bin und so weiter. Und in der Zeit war halt Gary Vaynerchuk und dieses Ganze, hey, mach Content, Social Media, bau dein Business auf, äh, 100 Millionen Agentur. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, fuck it. Geld äh, für Ads haben wir sowieso nicht. Ich setze mich jetzt hier hin und mache halt Podcasts. Und so haben wir tatsächlich im ersten Jahr mit 100 Abonnenten die ersten 100.000 Euro alleine über, äh, also an Aufträgen alleine über den Podcast rein.
1: Wow, mit 100 Abonnenten.
0: Ja, also, wow. das ist ja immer so die Frage, wie zählt man jetzt die Abonnenten, ne? Ja, ja. Also, ich hatte halt hier ein paar, da ein paar, ne? Und äh, dann habe ich das da halt natürlich bei Facebook geteilt, da hatte ich halt meine 700 Freunde oder so, aber ich hatte im Prinzip bei YouTube und so, da hatte ich halt keine Abonnenten quasi. Ne?
1: Ja, aber das ist ja schon mal eine gute Conversion-Rate. Ne? Ich meine, bei 100 Ad-Klicks heißt es nicht immer, dass du irgendwie 100.000 Euro auch als äh, Return bekommst. Also, ja, schon nicht schlecht. Also, es ist ja schon auch aufwendig Podcasting. Ne? Du musst ja irgendwie mal Leute rekrutieren, musst dich vorbereiten, musst die Gespräche führen, äh, was natürlich der spaßigste Teil ist, das Ganze schneiden lassen und so. Das ist schon ähm, der Aufwand, aber wert für das, was reinkommt, offensichtlich bei dir. Ne? Genau, und das habe ich am Anfang alles noch selber gemacht. Ne? Und ähm, 2018, nach dem
0: ersten Erfolg 2017, habe ich dann halt auch komplett durchgedreht und habe gesagt, ich mache jetzt jeden Tag, checke ich vier bis fünf Websites. Mein Ziel war 1000 SEO-Checks durchzuführen in diesem Podcast. Und ich habe jeden Werktag, bis auf zwei Wochen, also in 50 Wochen des Jahres, habe ich jeden Werktag einen Podcast gemacht, der zwischen 15 und 50 Minuten lang war, sind alle noch bei YouTube zu finden und habe dort quasi ganze Webinare gegeben und den Leuten erklärt, was mit ihren Websites äh, faul ist. Hm. Und anfangs hatte ich natürlich auch noch keine, die da ihre Websites eingereicht haben. Das heißt, ich habe dann erstmal aus unseren CRM, aus den ganzen Newslettern von der Online Marketing Lounge und so weiter mir irgendwie Websites zusammengekratzt, dann habe ich irgendwann Facebook Ads geschaltet, also auch noch irgendwie Geld bezahlt dafür, dass ich quasi kostenlose SEO Kliniken gemacht habe da, ne? Und dann kam der Durchbruch durch äh, die SEO-Campings, habe ich äh, jemanden bei T3N kennengelernt, der hat gesagt, hey, lass uns mal was zusammen machen, ist doch total cool. Und dann kam so eine Medienkooperation mit T3N zustande. Und dann habe ich noch on top zu den fünf werktäglichen Videos, die ich alle selbst geplant, aufgenommen, geschnitten und veröffentlicht habe, habe ich dann noch einmal die Woche eine SEO-Kolumne auf T3N geschrieben. Wow. Und Ende 2018 bin ich quasi tot umgefallen. Und habe erstmal glaube ich, drei oder vier Monate gar nichts mehr hochgeladen. Und dann kam eben genau die Phase mit den Interviews.
1: Ja, das äh, kenne ich aber gut. Also ich bin auch manchmal an so einem Anschlag. Ich habe ja noch einen Fulltime-Job nebenbei, mache noch diesen Podcast. Und manchmal bin ich auch so am an Anschlag, dass ich dann auch äh, wirklich keine Lust mehr habe und, und mich mal kurz, mal kurz durchatmen muss sozusagen. Ne?
0: Ja, ja, tatsächlich. Mittlerweile habe ich da einen Kollegen, äh, der Vollzeit bei uns arbeitet, Mediengestalter, Bild und Ton ist und halt diese ganzen... Sachen für mich übernimmt, aber trotz alledem ist es immer ein Struggle. ne? Also, du musst immer Themen, Ansprechpartner finden. So sind wir ja auch wieder zusammengefunden. Ne? Also jetzt äh, bei mir gab es jetzt auch wieder eine Woche kein Gespräch, weil irgendwie äh, der abgesagt hat, der abgesagt hat, der sich nicht mehr gemeldet hat, dies, das, ne? Ist immer ein Struggle und ja, ich bezahle einen Vollzeitmitarbeiter, der bei mir in der Agentur arbeitet und ein ganz normales Gehalt verdient, ne? um diesen Podcast am Leben zu halten, weil ansonsten hätte ich das nie weitermachen können, wenn ich das weiterhin alles
1: äh, alleine gemacht hätte. Du bist jetzt ja auch seit 98 schon unterwegs, hast jetzt ja auch schon ein paar Leute gesehen, schon ein paar Geschichten gehört, ein paar Success Cases, Fail Cases und so weiter kennengelernt. Gibt es denn in der Branche noch Leute, die dich inspirieren und wenn ja, wer ist das?
0: Ja, also ich bin natürlich, ich laufe schon immer noch so dieser Content Creator, das ist jetzt so meine neue, ne? anfangs waren das die Startup-Gründer, ne? die die ganzen ähm, erfolgreichen, ganz zu Beginn halt eher so aus der SEO-Szene, später dann die klassischen Startups, ja. Und heute ist es so ein bisschen diese Creator-Economy, die ich halt super spannend finde. Und da gibt es natürlich in den USA äh, gerade super viele spannende Sachen. Ich kann jetzt ja gar nicht die eine Person sagen, aber ist schon verrückt, was auch mit Videopodcasts im Business-Bereich in den USA so läuft, die haben da hunderttausende Aufrufe. So ein bisschen der Einzige, der es geschafft hat in Deutschland, ist eigentlich Philipp Westermeier, Wobei man da natürlich auch immer die Kritik üben muss, wie viel business postcasts ist es noch, wenn da jetzt irgendwie Robert Geis und Boris Becker sitzen oder irgendwelche Social-Media- Influencer, die selbst noch gar nicht verstanden haben, wie viel Glück sie hatten. oder ne? Also im Grunde genommen auch nur sagen, ja, du musst jeden Tag posten und dann wirst du schon erfolgreich sein. Ne? Alter, ich poste seit 2007 jeden Tag. Ich mache seit 2017 den Podcast. Ich habe trotzdem teilweise auf YouTube nur 50 Views. Ne? Irgendwo muss doch da noch irgendwie ein Puzzleteil sein, was bei dir vielleicht mehr aus Glück entstanden ist und bei mir vielleicht aus Blödheit. Unsere,
1: unsere Zielgruppen sind ja eher so die alten weißen Männer äh, mittlerweile schon. Das ist ja schon so fortgeschritten, dass die eher so ein bisschen aufs ältere Publikum und die sind auch nicht so affin, wie jetzt zum Beispiel so ein Social-Media-Star, äh, wenn der jetzt eine Zielgruppe von, keine Ahnung, 16, 15, 17 oder sowas bedient. Ne? Das ein bisschen verhaltener bei uns, würde ich sagen. Ja, ja, und die Med der Medienkonsum ist halt noch nicht so
0: weit. Ich meine, in den USA ist es ja mittlerweile so, dass Podcasts wie Joe Rogan oder auch andere, die ersetzen ja wirklich das, das Fernsehen. Die haben teilweise größere Einschaltquoten als CNN und, und Fox News und wie die da alle heißen. Also das ist halt irre. Ja, das ist natürlich schon was, was ich cool finde, weil, wie gesagt, mir macht das Spaß. Ich, ich, ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Ich teile gerne meine Erfahrungen, mein Wissen mit Leuten. Und es wäre natürlich schon cool, wenn man da mal mehr als 50 <lacht> finden würde. Ja. Auch wir tauschen uns ja ab und zu mal um äh, aus. So der Audio-Podcast funktioniert natürlich ein bisschen besser als YouTube. Aber auch das ist alles so, ne? wenn man dann mal über Sponsorings fragt und dann sagen die, ja, wie viele Aufrufe hast du denn? Was ist denn ein TKP? Selbst wenn man dann ein Märchen B2B-TKP hochrechnet, mal die Aufrufe, kommt da immer noch Taschengeld zusammen, ne? womit man nicht mal da meinen Kollegen mitbezahlen kann. Also das ist schon ist schon, ist schon ein bisschen traurig, dass dieses Business-Thema und dieses Marketing-Thema hier irgendwie doch noch so klein ist. Und die Sachen, die groß sind, alla Baulich und Co., die sind natürlich irgendwie mit Pauken, Trompeten, Rap-Songs und auch vielleicht nicht ganz so seriös unterwegs wie wir. Zum Schluss habe ich euch ja noch versprochen, dass ich euch die Geschichte erzähle, wie ich Johannes Beuys kennengelernt habe. Das war nämlich noch lange, bevor er Sistrix gegründet hat. Ich glaube, das muss so 2003, 2004 gewesen sein. Johannes hat nämlich damals eine Website unter dem Namen City Review, glaube ich, betrieben. Das war so eine Art, ja, lokales äh, Branchenbuch oder so eine lokale Website. Tatsächlich war Ron derjenige, der uns zusammengebracht hat, denn Ron war ja, wie gesagt, verantwortlicher auf der Advertiser-Seite bei ähm, Immobilien-Scout und wollte eben äh, mit Johannes da auch ähm, zusammenarbeiten und ihm eben auch entsprechende Premium-Konditionen und so weiter zukommen lassen. Das heißt, ich habe tatsächlich Johannes noch ähm, kennengelernt, als er ja, vor 20 Jahren noch gar nicht an Sistrix äh, gedacht hat oder die eben Sistrix noch gar nicht gegründet hat. Das war noch mal eine extra Anekdote für euch hier im SEO-Driven-Podcast. Hört, wie gesagt, gerne auch bei SEO-Presso noch mal rein, denn dort verrät... Ähm, Björn, gleich zu Beginn ein anderes Geheimnis, über das wir ähm, gesprochen haben. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website weiter optimieren kannst, dann vergiss nicht, dich für den kostenlosen SEO-Check unter digitaleffects.de slash SEO-Check zu bewerben. So, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne bei YouTube einen Daumen nach oben da. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben quasi heimlich den Videopodcast wieder gestartet, weil YouTube ja ganz groß angekündigt hat, dass Videopodcasts jetzt den ja, Durchbruch erfahren sollen. Äh, wir warten immer noch darauf, aber wir sind immer noch optimistisch, dass es vielleicht auch irgendwann mal soweit ist, dass die Videopodcasts mal mehr als 50 oder 100 Aufrufe bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich immer gerne bei Spotify oder Apple Podcast eine Review da lassen. Bei letzterem gerne auch mit Kommentar, welchen Podcast ihr gehört habt, was euch besonders gefallen hat oder wenn ihr auch Versch Verbesserungsvorschläge habt, sehr gerne auch diese. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem regulären Programm, einem neuen Gast. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.